0: 먼저 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 노미연 성도가 진행합니다.
1: 코로나가 발발하고 위드 코로나로 전환된 지 벌써 3년이 훌쩍 넘어가고 있습니다. 락다운이 시작되면서 거실 식탁 한켠에 홈오피스를 차렸는데요. 회사에서 내어준 모니터 두 개와 랩탑을 설치하고 프린터를 연결하여 업무를 집에서 처리했습니다. 사무실에서 쓰던 집기들도 하나 둘 집으로 가지고 들어와 그렇게 저희 재택근무는 시작되었었는데요. 하루 이틀이 지나고 한주두 주가 지나고 한달두 달이 지나가면서는 이런 재택근무로 인해 의도하지는 않았지만 어느덧 은둔형 해안 생활을 하고 있는 제 자신을 발견하게 되었습니다. 출근을 하지 않아도 되니 이불 속에서 늦게까지 문기적되다가 근무 시간 맞추어 컴퓨터 앞에 앉는 날이 잦아지고 그러다 보니 옷매무새도 용모도 펑퍼지만 아줌마 스타일로 변해갔습니다. 물론 영상회의가 있는 날은 유회이지만 화면에 보여지는 상의와 머리만 좀 신경쓰면 되니까 아무래도 자꾸만 편함을 핑계삼아 치거형용모로 바뀌어가고 있었는데요. 그러던 어느 날 일을 마치고 장을 보기 위해 집을 나섰습니다. 복장과 용모가좀 심한가? 생각이 들기는 했었지만 에라 모르겠다. 후줄근한 복장 그대로 마스크를 쓰고 모자를 꾹 눌러 쓰고 가까운 마켓으로 향했습니다. 이것저것 찬거리를 사 계산대로 가서 줄을 섰고 차례가 되어 그로소리를 주섬주섬 칼트에서 꺼내놓고 캐시어분께서 계산을 마무리해 주시길 기다리고 있었습니다. 그랬더니 캐시어분이 시니얼 카드가 있냐고 물으십니다. 처음엔 무슨 말인지 몰라서 네? 했더니 시니얼 카드가 있으면 구매한 모든 그로소리에 대해 바로 디스카운트를 받을 수 있다고 친절한 설명과 함께 오래 걸리지 않으니 시니어 카드 발급을 도와주신다고 하십니다. 한순간, 아, 내가 시니어로 보였구나. 그래서 이런 말씀을 하신 거구나. 하고 지금은 이 정황이 이해가 되었습니다. 정신을 빠르게 수습하고는, 정말요? 안타깝네요. 아직 몇년더 있어야 해요. 알려주셔서 감사합니다. 하고 그분과의 대화를 마친 적이 있었습니다. 와, 내가 이로보나 저로보나 아줌마는 맞지만 염색한 지도 오래되어 새치도 무성해진 데다가 너무 대충하고 나왔나 보다. 내가 시니어로 보일 정도였다니. 제 스스로 생각해도 너무 웃겼습니다. 그런데 그캐시업분 앞에서 제가 웃으면 그분이 민망해하실까봐 터져나오는 웃음을 간신히 억지로 참았었던 에피소드가 있습니다. 그날 저는 처음으로 55세가 되면 시니얼 디스카운트를 받을 수 있구나 하고 알게 되었고 장본 것들을 트렁크에 옮겨 싣고 차 안에서 혼자가 되었을 때 비로소 큰 소리로 박장대소 했었더랬는데요. 그날의 일은 지금 생각해도 많이 웃음이 나옵니다. 그런데 벌써 그몇 년이 지났고 55세가 되었습니다. 드디어 시니어 디스카운트를 받을 수 있는 나이가 된 것입니다. 물론 모든 곳에서 시니어로서의 혜택을 제공해주는 것은 아니지만 맥도날드를 비롯하여 패스트푸드 체인점들, 레스토랑, 마켓, 백화점 등등 꽤 많은 곳에서 시니얼 디스카운트를 해주니 그 혜택을 누릴 수 있고 그래서 은근 신이 납니다. 어제는 아이들과 함께 레스토랑에 가서 음식을 주문하기 위해 메뉴를 보고 있었는데요. 시니얼 메뉴가 따로 있는 거예요. 순간 눈이 뿅 어찌나 신이 나던지 시니어 메뉴에서 음식을 주문하고는 아이들에게 엄마가 시니어로 보이기는 하는가 보지? 아이디 보여달라고 할줄 알고 은근 기대하고 있었는데 아무 말 없이 오더를 받아가는 걸 보니 좀 실망스럽네 하면서 아이들과 깔깔 웃었더랬습니다. 지난 12월 공식적으로 55세가 되면서 시니어의 대열에 합류했거든요. 그러면서 생각해 봅니다. 나중에 천국 백성으로서 하나님 나라에서 누릴 혜택을 떠올려 봅니다. 지금도 예수님께서는 열심히 우리의 복음자리를 마련하며 우리를 데리러 오실 준비에 한창이실 텐데 우리가 하나님과 영원히 함께할 그 복음자리도 기대되고 하나님 나라에서의 매일매일에 대한 기대도 한껏 부풀려보면서 스니어로서 누릴 수 있는 작은 혜택을 누림에도 이렇게나 신이 나는데 하나님 나라에서는 얼마나 더 신이 날까? 그러한 저희 생각은 자연스럽게 흘러가 하나님 나라의 시민으로서의 저희 모습을 그려보게 되었습니다. 그 상상은 지금 이 땅에서도 저는 하나님 나라의 시민권을 가지고 있음을 자각하게 했고 그 시민권에 대한 저의 의무와 역할을 떠올려 보면서 나는 과연 이 땅에서 얼마나 충실히 하나님 나라의 시민으로 살아가고 있을까 하는 생각으로 이어졌습니다. 팬데믹을 지나며 그로소리 마켓에서의 그 어느 날의 웃으면서도 씁쓸한 사건으로 인해 저는 흐트려졌던 저의 일상과 제 자신을 돌아보게 되었고 그날의 사건은 지금까지도 계속하여 제 자신을 돌아보며 하나님 안에서 저의 모습과 사명을 끊임없이 묵상하게 하고 있습니다. 그리고 하나님의 인도하심 따라 하나님의 음성을 듣고 움직이는 하나님의 자녀로 사랑하게 하는 총매제이자 하나님께서 제 안에서 시작하신 착한 일을 깨닫게 해주신 날로 제 기억에 소중하게 저장되어 있습니다. 그 착한 일이란 삼위일체 되신 하나님의 형상과 모양을 따라 저를 저대게 빚어주신 그 일입니다. 그것이 왜 선한 것인지에 대한 깨달음 저를 이 땅에 이 모습으로 있게 하신 그것이 하나님께서 하신 선하신 일이라는 것을 믿는 확신, 그렇게 저를 하나님께서 지어주셨던 원래의 모습으로 회복하는 일, 그리고 그 믿음으로 저는 제 안에서 하나님의 형상과 모양을 찾아내는 작업에 열심을 다하고 있습니다. 그것이 하나님께 영광 돌리는 것중 하나라고 믿게 되었거든요. 원래 저는 작은 실수에도 민감하고 부족하고 못난 것에는 유독 예민하다 못해 소심하기까지 한 사람이었습니다. 그리고 그 부족하고 못난 부분들을 채우고 개발하고 발전시키기 위해 혹은 가리기 위해 아닌 척하기 위해 참 많은 노력을 하며 살아왔습니다. 그 과정 속에 저의 힘을 소진하고 좌절하는 경험도 많이 했습니다. 반대로 제가 가진 좋은 점들은 겸손이라는 두 글자 속에 꾹꾹 누르며 감추고 드러내지 않으려 또한 많은 애를 쓰며 그러는 것이 또 당연하다 생각하기도 했었습니다. 겸손이 미덕인 환경 속에서 교육받아왔고 그런 성향을 다분히 많이 가진 것이 또한 저이기도 합니다. 하지만 하나님의 창조원리와 저를 지으신 하나님의 선한 일을 묵상하게 되면서 제가 생각하는 저의 부족함과 못남은 저의 불완전한 생각 속에서이며 세상이 가르치는 우수함과 열등함의 기준으로 인한 불완전하고 부분적인 생각이었음을 깨닫게 되었고 이러한 생각들을 하나님 말씀 속에서 정리하게 되었습니다. 하나님 나라의 시민인 저는 하나님의 형상과 모양대로 지음받고 만지심을 받은 완전하고 온전하신 하나님의 창조물입니다. 이제는 압니다. 저를 있는 그대로의 저의 모습대로 받아들임이 저를 지으신 하나님의 뜻을 아는 것이고 그런 하나님의 마음과 뜻을 헤아리는 것임을요. 그리고 그러한 하나님 안에서 저를 다시 회복해 가고 있습니다. 그리고 온전한 회복을 일상 속에서 연습합니다. 활달하지 못하고 사교적이지 못하다 생각했던 저희 성향은 소심이라는 낮은 자존감이 아니라 조용하고 차분한 하나님의 성품을 닮은 것임을 깨달으며 그것으로 인해 하나님께 감사드리게 되었습니다. 명랑 코야를 쫓아 어색한 표정과 서툰 말 주변으로 자꾸 사교적인 성향을 줬다 보니 그 어눌함 속에 더 엉겨들어만 가는 힘겨움과 버거움이 아니고 조용한 모습으로 가만히 있어도 그것이 제가 저 됨이고 저를 지으신 목적임을 이제는 깨닫습니다. 그래서 사람들 속에서 더 이상 소심하다 주눅드는 것이 아니고 사람들 속에서 담담하고 당당한 차분함으로 저의 자리를 지켜내는 소명을 다합니다. 제가 가진 이러한 차분함이 저와 정반대의 성향을 가진 사람과 조화를 이루어낸다는 다함께의 원리를 찾게 되었고 그 다함께 안에서 이렇게 저를 지으신 하나님의 전지선능하심을 인정합니다. 그렇게 하나님을 인정할 때 지혜의 말씀을 주시고 제게 용기를 주시며 저를 변화시키시고 일하시는 하나님을 체험합니다. 이렇게 제가 저 되고 하나님이 제 안에서 일하실 수 있는 자리를 내어드리는 것 그렇게 하나님께서 제 안에서 행하시고 하나님께서 행하실 수 있도록 저를 내어드리는 것 그래야 제 안에 계신 하나님의 모습을 반사해낼 수 있으며 그것이 하나님께 지음받은 피조물로서 하나님께 영광 돌리는 것임을 이제는 압니다. 그럴 때 채워주시는 기쁨과 감사로 하나님을 향한 찬양이 커져감에또 감사합니다. 그래서 저를 지으신 하나님의 선하신 일을 믿고 하나님의 창조 원리 속에 저를 회복하는 묵상과 연습을 계속하려 합니다. 이사야 43장 18절부터 20절 말씀입니다. 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라. 보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐. 반드시 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리니 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야에 물을 사막에 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것임이라 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 이 말씀을 기억하며 나의 창조주 대신 하나님 앞에 겸손한 마음을 가지고 나아갑니다. 그리고 감사함으로 기도합니다. 하나님, 제 모습 이대로 받아주심에 감사합니다. 하나님께서 제게 주신 모든 것으로 하나님께 찬양을 올려드리며 피조물로서의 제 소명을 담담히 해나갈 수 있도록 인도하심 따라 제 마음이 움직이게 해주세요. 제 속에서 빛나시는 하나님을 반사해낼 수 있도록 저의 의를 죽여주시고 하나님을 저희 주로 높여드릴 수 있는 매일매일을 살게 하여 주세요.
0: 설교 시간입니다. 오늘은 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 에베소서 1장 19절을 본문으로 우리에게 베푸신 능력이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 하나님이 주시는 말씀 에베소서 1장 19절 한 절만 나눌 텐데 우리 다 같이 함께 에베스 1장 19절을 함께 봉독하도록 하겠습니다. 그의 힘에 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 알게 해달라고 바울은 기도하고 있습니다. 에베스 1장에서만 지금 세 가지 기도를 나누고 있는데 바울 서시는 사실은 바울의 서신에 어떤 기도를 선택해도 전부 다 연결되어 있는 내용들입니다 이세 가지 기도 중에 첫 번째는 하나님을 알게 해달라는 기도였습니다 우리가 하나님을 아는 것이 왜 그렇게 중요하냐 하면 주님이 누군지를 알게 될때 이것은 잠깐 회복되고 잠깐 변화되는 게 아니라 내 인생의 기초가 바뀌는 것이기 때문에 그렇다는 겁니다 주님을 알면 평생이 바뀔 줄로 믿습니다 그래서 주님을 더 아는 것두 번째는 불의심의 소망을 알게 달라는 겁니다. 우리는 하나님의 영광의 형상으로 변화되어 지금 주님을 만나러 가는 길이라는 걸 잊지 말아달라는 것입니다. 왜냐하면 우리가 세상에 살면서 우리를 다른 것으로 살게 만드는 수많은 소리가 우리에게 들리기 때문에 하나님을 만나러 갈그 우리들이 그 소리를 듣지 못하고 다른 소리를 듣다가 보니까 내가 소망을 잊어버리고 어디로 가는지 목적지를 잊어버리고 살 때가 많기 때문에 우리를 자꾸 말씀에 노출시켜서 우리가 주님을 만나러 가고 있는 길이구나. 잊지 말고 살아가는 이 복을 누리자는 것입니다. 이 은혜가 함께하기를 바랍니다. 오늘은 우리에게 베푸신 지극히 큰 능력에 대한 말씀을 나누는데 이 말씀을 좀 조심해서 주의깊게 읽어야 합니다. 오늘 말씀의 내용은 능력을 달라고 기도하는 게 아닙니다. 우리에게 이미 베풀고 계신 그 능력을 알게 해달라고 말한 겁니다. 말씀 자체가 다른 것을 아셔야 합니다. 하나님의 능력이 역사해야될 때가 있는데 오늘 이 말씀은 이미 우리에게 와 있는 역사하고 있는 능력이 어떠한 것인지를 알게 해달라라는 기도인데요 19절을 다시 보도록 하겠습니다 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 우리에게 지금 와있는 능력의 지극히 크심 최상급을 두 번에 쓰면서 표현하고 싶을 정도로 그 능력이 얼마나 큰지 어떠한 것을 너희로 알게 하시길 구한다 능력이 와서 와서 외부에서 오는 것을 외원게 아니라 우리 안에 와 있는 능력이 얼마나 큰 건지를 깨달아 알게 해달라는 것입니다 그 능력의 실체를 아는 것이 왜 그렇게 중요한지 바울은 설명합니다 이걸 모르면 살 수가 없습니다 그 능력을 내가 구할 수도 없습니다 알아야만 이 능력을 의지하고 살수 있습니다 오늘 하나님의 능력이 어떤 능력을 지금 바울이 우리에게 얘기하고 있는지를 잘 아셔야 합니다. 그 내용은 20절부터 설명을 합니다. 20절 보겠습니다. 그의 능력이 하나님의 능력이 그리스도 안에서 역사하사. 하나님의 능력은 누구에게 역사하셨냐면 그리스도 안에서 역사하셨다는 겁니다. 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하나님의 능력은 예수님이 십자가에 죽으신 후에 그를 다시 살리시는 죽음을 이기시는 능력이었다는 걸 알려주는 겁니다. 여러분 하나님의 능력은 우리를 부활시키시는 능력입니다. 그래서 하늘에서 자기 오른편에 앉으시고 앉히시고 21절 모든 통치 권세 능력 주권 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 앞으로는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 우리 예수님이 가장 높은 이름 되게 하신 것이 주님의 능력이라는 것입니다. 이것이 지금 현재도 하나님이 예수님이 이 땅을 통치하고 있다는 걸 알려준 겁니다. 22절 다같이 한번 읽겠습니다. 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 하나님이 우리에게 가르쳐주시는 능력은 다른 어떤 능력이 아니라 그리스도 안에서 역사한 능력, 그분을 죽음에서 일으키신 능력, 사망을 이기신 능력, 이 하나님의 구원의 능력을 정확하게 가리키고 있습니다. 그리고 이 구원은 예수를 믿는 자에게 그 능력이 임했다는 것을 알려주는 것입니다. 바울은 1장에서 에베소 1장의 앞부분에서 예수를 믿게 되는 것이 얼마나 놀라운지를 에베소 1장에서 설명해 왔습니다. 그러면서 우리가 믿게 된것 자체가 놀라운 일이라는 걸 말합니다. 여러분 우리가 한 번도 뵌 적이 없는 예수님을 어떻게 믿는 겁니까? 이 성계에 있는 글자를 읽고 우리는 창조주 하나님을 믿습니다. 다시 오실 예수님을 믿습니다. 이게 어떻게 믿는 거냐. 바울이 하고 싶은 얘기는 이것이 하나님의 능력 가운데 일어난 일이다. 하나님의 능력이 역사였기 때문에 여러분 이것이 믿어진 줄로 저는 확신합니다. 그렇지 않고는 믿을 수가 없어요. 내가 내 노력으로 내가 그리스도인 되어야지 이렇게 된 사람은 하나도 없다는 겁니다. 우리의 죄는 반드시 하나님의 규칙에 의해서 우리를 사망으로 인도할 것입니다. 우리를 사망으로 인도하는 이 죄와 사망의 권세에서 우리를 건져내는 것은 이것보다 강한 하나님의 능력만 필요합니다. 그것만이 가능합니다. 우리 모두는 죄와 사망의 권세에서 건짐받은 줄로 믿습니다. 바울이 하고 싶은 얘기는 건짐받았다는 것으로 만족해있지 말라는 겁니다. 그 구원의 능력은 우리를 건질 때만 역사한 게 아니라 지금도 지금도 그 구원이 완성될 때까지 하나님의 능력이 우리 안에 역사하고 있어서 우리가 지금 신앙생활을 하고 있다는 사실 똑바로 알라는 것입니다. 그리고 그 완성을 주님의 능력으로 이루실 것입니다. 우리를 누구에게도 안 빼앗기시겠다는 것입니다. 무엇으로? 하나님의 능력으로. 이 능력을 하는 기도가 왜 그렇게 중요할까요? 하나님의 구원은 믿을 때만 그 능력이 역사한 게 아니라 지금도 우리를 붙들고 계시고요. 깨우고 계시고 기도가 멈춰서 오랫동안 지낸 사람한테 갑자기 기도 억심 마음이 생기고 성경을 안 읽는 사람이 성경을 보고 싶은 이런 마음들이 생기는 것이 다 주의 능력이 하는 일이라는 겁니다. 여러분 그럴 때 알아차리는 은혜가 있길 바랍니다. 주의 능력이 나한테 살아있구나. 구원하셨고 구원을 우리를 이루어가시도록 능력을 행사하고 역사하고 계시고 그리고 반드시 모든 우리를 빼앗으려는 권세의소리를 지키셔서 완성하시는 하나님의 능력이 끝까지 나타날 줄로 믿습니다. 그 안에 우리가 있다는 것을 바울은 정확히 알려주는 겁니다. 그러면 이 능력을 알게 해달라고 기도하는 이 기도가 왜 이렇게 중요한 것인가요? 왜 예수 믿는 사람들이 이 기도를 평생 가지고 살아야 될까? 이 기도를 드려야 될까? 이유가 있습니다. 하나님은 우리를 구원하실 때 목적이 있었습니다. 에베스 1장 12절에 이렇게 말씀하셨습니다. 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬성이 되게 하려 하십니다 한번 따라 하실까요? 그의 영광의 찬성이 되게 하려 하십니다 우리를 구원하실 때 주님 보시기에 정말 아름다운 그리스도인이 되도록 멋진 그리스도인이 되어가도록 하나님은 목적을 가지고 우리를 구원하셔서 그걸 지금 만들어가고 있는 과정 중입니다 수없이 많은 방해를 받지만 주님의 능력으로 이루어 가실 것입니다 이것이 바로 기도해야 될 이유입니다. 하나님은 이런 목적으로 우리를 구원하셨는데 사실은 우리를 그렇게 하지 못하도록 만드는 권세화의 힘이 너무 세상에 많다는 것입니다. 우리를 넘어뜨리고 정말 믿음에서 멀어지게 하려고 하는 수많은 공격이 죄의 힘, 유혹의 힘, 이런 악한 습관의 힘, 수없이 많은 사람들을 우리를 넘어뜨리는 사람들의 힘이 우리에게 매일 영적전쟁처럼 일어나고 있습니다. 그렇기 때문에 그 나를 넘어지게 만들고 주님 닮아가지 못하게 만든 이 모든 힘에서 나를 건져서 나를 새롭게 해서 그 하나님의 영광에 찬송이 되게 하려면 우리가 우리 힘으로는 절대 안 된다는 거예요 뭐가 필요하냐면 그 모든 것을 물리치게 하시는 하나님의 능력이 필요한 줄로 믿습니다 그렇다면 우리가 해야 될 일은 뭐냐 그 능력이 나한테 역사하고 있 안다면 무릎 꿇고 의지하고 그 능력을 요청하는 것밖에 없습니다 바울이 얘기하고 싶은 건 이거죠 과연 신앙인의 길, 이 신앙인의 삶이 내힘으로 가능한 것인가? 바울은 이렇게 대답해요. No, 절대 안 된다는 것입니다. 절망과 실망밖에 없습니다. 제가 신학교 졸업반 때 20대죠. 같은 교회 청년들하고 이런 얘기를 나눴습니다. 청년들이 이죄 때문에 굉장히 고민을 많이 했어요. 그래서 이렇게 얘기한 적이 있습니다. 이거 제가 믿는다는 것이 아니라 현실을 말한 겁니다. 제가 뭐라고 했냐면 본능이 신앙을 이긴다. 그랬더니 청년들이 아멘을 하고 싶은데 아멘을 못하고 박수를 치더라고요. 아멘했다면 큰일 나잖아요. 이게. 왜 그렇게 박수를 쳤냐면 자 우리 몇 명이 실제가 그렇다는 거예요. 나는 신앙을 지키고 싶은데 내 몸이, 내 몸뚱아리가 넘어지고 죄 넘어지는 걸 그냥 몸으로 체험하고 살기 때문에 이 말에 공감이 간다는 거죠. 그걸 아는 게 중요하다는 거죠. 본능, 이 죄의 힘은 너무도 커요. 정말 그것이 그렇게 지고 넘어지고 그렇게 사는 것이 신앙인의 길인가 주님은 아니라는 겁니다 바울의 기도는 한 가지입니다 지금 능력이 외부로 또 오는 게 필요한 게 아닙니다 주의 능력이 우리 안에 역사하고 있다는 것을 알라는 것입니다 얼마나 큰 능력이 역사하고 있는지 안다면 우리가 할 일은 도움을 요청하는 겁니다 하나님 내가 이렇게 사는 데서 능력으로 당신의 능력이 이거보다 크니 건져달라고 기도해야 된다는 것입니다 바울이 또한 가지 아는 게 뭔지 아세요? 하나님의 능력이 지금 역사하고 있다는 것을 알아채리지 못하고 사는 사람들이 교인들이 많다는 것입니다. 이것도 바울이 알고 있습니다. 오늘 우리가 이 말씀을 바울의 기도를 보면서 하나님 성경을 보면서 깨달을 것은 우리 모두 하나님의 능력이 구원하실 때만이 아니라 지금도 나를 변화시킬 수 있는 능력이 내 안에 성령이 내주하셔서 역사하고 있다는 것을 알고 깨닫고 알아차리고 사는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 그렇다면 우리가 할 것은 딱 하나입니다. 주님을 부르는 겁니다. 그 능력이 역사하도록 지금 필요합니다. 내가 이 죄의 힘에 지금 사로잡혀 있는데 여기서 건져내달라고 기도할 때 여러분 우리는 하나님의 능력이 이기고 역사하는 것을 체험하게 될 줄로 믿습니다. 신앙의 길은 뭔가? 저는 첫 번째로 이렇게 나누고 싶어요. 한번 따라 하실까요? 신앙의 길은 하나님의 능력을 의지하는 기도의 삶입니다. 신앙의 길은 다른 게 아니에요. 내 힘으로 사는 게 아니에요. 기도하며 사는 거죠. 하나님의 능력이 내 안에 역사하도록 기도할수록 여러분 우리는 주의 영광의 찬성으로 점점 더 빚어져 갈 줄로 믿습니다. 그래서 여러분 기도가 해해진 분들이 있다면 우리 다시 기도의 끈을 메고 여러분 매일 매 순간 정말 살아가면서 호흡처럼 어떤 일이 있더라도 기도하며 살아가는 저와 여러분들이 되시길 바라요. 여러분 차 타고 운전하고 가실 때 제일 여러분 기도하기 좋은 때가 눈 뜨고 거기서 기도하는 거예요. 속이 터질 때 여러분 기도를 외치는 거예요, 차 안에서. 누가 들어요? 호흡처럼 기도를 갖고 다니자는 거예요. 주여, 이런 힘과 이런 말과 말의 힘, 나를 쓰러뜨리는 힘들이 나를 오늘도 요동하고, 나를 요동치고 있습니다. 주의 능력이 이것들을 이기게 하시고 그리로 끌려가지 않도록. 그 은혜가 저와 여러분들에게 함께 하시길 바랍니다. 두 번째는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크신 것을 왜 알게 달라고 기도하는가? 우리가 왜 이렇게 기도해야 되는가? 이유가 있습니다. 우리 모두는 다 자라온 성장, 환경, 배경이 다 다릅니다. 좋은 가문에 태어난 사람이 있고요. 그냥 태어나면서부터 상처, 투성인 가정에서 자란 사람도 있습니다. 어떤 사람은 그냥 교만 자체입니다. 어떤 사람은 상처와 열등감이 지배합니다. 분노와 원한이 수시로 표출이 돼요. 여러분 교만 덩어리가 되면 주변 사람들이 다 떠납니다. 상처와 열등감이 지배하면 정말 관계를 깨뜨리고 여러분 무시당할 것입니다. 상처가 많은 사람은 삶에 대한 열정을 잃어버립니다. 이 세상에는 우리의 인격을 망가뜨리는 일들이 강력하게 존재합니다. 누구나 인생에 골짜기가 생길 수 있습니다. 그런데 그 아픔이 아픔이 그대로 있는 것은 주님의 영광이 찬성이 되어가는 것이 아닙니다. 회복이 필요합니다. 하나님의 영광의 찬송이 되어가려면 회복이 과정 중에 하나입니다. 뇌를 연구하는 학자들은 어느 정도까지 이 뇌를 연구하냐면 우리 뭐수면대체고다 하잖아요. 사람은 좋은 말도 듣고 나쁜 말도 듣잖아요. 그래서 어떻게 연구하냐면 우리를 칭찬해주고 축복했던 말이 더 오래 기억에 남을까? 뇌. 네. 나를 힘들게 했던 말이 더 오래 기억에 남을까? 1번 좋은 말 2번 아픈 말 힘들게 한말이둘 중에 과학자들이 밝힌 것은 뭐가 더 오래 남을 거라고 여러분 추측하세요. 1번이에요? 2번이에요? 다 아시는군요. 왜 아느냐 하면 실제 경험을 하셨으니까 안타깝게도 우리 뇌는 나를 아프게 한 말을 훨씬 더 오래 기억합니다 우리가 남에게 그런 말 한다는 것은 이런 거랑 똑같아요 독약은 지가 먹고 남이 죽기를 바라는 거예요 자기가 독약 먹은 줄 모르고 나쁜 말로 남을 힘들게 하는 거예요 이사야서에는 40장에 이런 말씀을 우리에게 주님께서 주십니다 40장 1절 말씀 보겠습니다 너희의 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 이것이 주님의 마음입니다. 그 다음에 사절에 가보면 인생의 상처로 골짜기에 생겨진 모든 골짜기마다 주의 사랑과 하나님의 능력으로 다도워지고 높아졌던 산과 언덕마다 낮아지고 고르지 아니한 것이 꾸비꾸비한 것들이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요. 주님의 능력이 역사할 때 일어나는 것은 우리의 회복입니다. 우리가 하나님이 나에게 능력이 역사하신 것이 얼마나 큰지 알아야 되는 이유는 내 골짜기를 다 평지로 만들 만큼 크십니다. 충분하십니다. 우리의 상처가 아무리 컸어도 그분의 능력은 우리 상처는 아무것도 아닙니다. 그래서 40장 5자에 이렇게 말씀하세요. 그렇게 해서 뭐가 나타나요? 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라 이는 여호와의 입에 말씀하셨느니라 여러분 진짜 교만한 사람을 만나보신 적이 있습니까? 하나님은 바벨론이라는 강대국을 한순간에 멸망시킬 수 있는 분입니다 어떤 높은 교만한 산도 주님이 뭉개버릴 수 없는 산은 없습니다 주의 능력 앞에 나오면 교만은 평지가 될 것입니다 우리가 살아오면서 알게 모르게 가지고 있었던 특별히 내가 잊어버릴 수 없는 깊은 골짜기들 여러분 주의 사랑으로 하나님의 능력으로 평지처럼 회복되는 일이 계속되시기를 주의 이름으로 기원합니다 얼마나 골짜기들이 내 인격 속에 자리 잡고 있습니까 왜 하나님이 내 안에 있는 하나님의 능력이 있음을 알게 달라고 기도하는 것입니까 그 능력이 오늘도 나에게 필요합니다 주님. 이 능력이 역사하셔야 주님 내가 살수 있습니다. 저는 상처 입은 사람들이 축복의 말을 하고 사람들을 찾아가 껴안아주는 이런 기적이 하나님의 능력으로 일어날 줄로 믿습니다. 그 일들이 다른 사람이 아니라 나에게서 일어나시기를 주의 이름으로 추건합니다. 신앙의 길이 뭔가? 한번 따라 하실까요? 신앙의 길은 하나님의 능력을 경험하는 회복의 삶입니다. 이것이 일어나는 겁니다. 여러분, 일어나기를 원하십니까? 한 번이 아니라 평생 일어나야 합니다. 왜? 골짜기는 계속 생길 수 있기 때문에. 그런데 여러분, 회복되는 사람은 특징이 있죠. 덜 받아요, 상처를. 우리 교인들이 이랬으면 좋겠어요. 상처 주는 말을 하는 사람이 있을 때 빨간 신호등을 딱 들고 제발 좀 그만하라고 이렇게 경고 조치가 있었으면 좋겠어요. 아니면 계속 할 거잖아요. 주님의 영광에 찬성이 되게 하시려고 우리를 구원하셨는데 버티는 거예요. 자기를 용서하시기 바라요. 하나님 나를 골짜기를 메꾸시는 주의 능력이 내 삶에 임하게 하여 주시옵소서. 이것이 오늘 저와 여러분의 기도가 되길 바랍니다. 마지막으로 나누고 싶은 것. 왜이 능력을 알게 해달라고 기도하는가. 저는 찬성가로 좀 얘기를 나누고 싶어요. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 아시죠? 가사. 한번 따라해보실까요? 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 좋아하십니까? 이 찬송을. 한번 보여주세요. 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네. 그 다음 영 죽은 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 우리는 어떤 찬송을 보냐냐면 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 라고 찬송할 때 정말 좋은 찬송이라고 고백합니다. 이게 실제로 그러한가라는 질문을 한번 해보자는 겁니다. 이 찬송을 내 머리로 너무너무 100% 따라갑니다. 내 삶이 이 고백을 정말 하고 있는가? 이거는 진짜 질문 해봐야 합니다. 전에서 여러분들과 한 가지 꼭 오늘 물어보고 싶은 게 있어요. 기독교는 역사 속에서 수없이 많은 공격을 받아왔습니다. 기독교를 없애려고 하는 노력들이 너무 많았습니다. 어떤 시대는요, 순교를 강요했습니다. 너 예수 믿으려면 죽어, 지금. 그래도 믿음은 지켜졌습니다. 어떤 시대는 로마 황제가 국교를, 기독교를 국교로 받아들입니다. 환영해 줍니다. 그랬더니요, 기독교가 해해지는 겁니다. 그래서 암흑기가 찾아옵니다. 요즘 시대는 어떤 시대인가, 적당히 믿으라고 유혹하는 겁니다. 그렇게 믿는 건 현대인이 아니야. 지성인답게 믿어라. 빠지지 마라 질문 하나 하겠습니다 이거를 여러분 솔직하게 듣고요 솔직하게 대답해 주시면 좋겠어요 한 사람이 여러분에게 와서 300만 불짜리 집을 선물로 줄 테니 내청 하나만 들어둬라 그게 뭐냐면 교회를 나가지 말라는 게 아니라 1년에 12번만 나가라는 거예요 한 달에 한 번씩 나가지 말라 그러면 이게 싸움이 쉬운데 12번이면 괜찮네 요게 애매하게 우리를 던지는 겁니다. 이러면 네 종류의 답이 가능해. 첫째, NO! 처음부터 당장 12번이 뭐야? 그리고 NO 하는 사람이 있고요. 두 번째는 고민이 생겨서 잠깐만 기다려봐. 그리고 고민하고 기도하는 사람이 있죠. 기도하고 와서 한 달, 일주 정도 기도하고 NO라고 대답하는 사람이 있죠. 세 번째 사람은 고민해보다가 YES 합니다. 12번만 나가는 게 어디야? 네 번째 사람은 이었죠 아니 이런 이런 진리를 왜 인제 얘기하는 거야 그럼 바로 테이크 하죠 1번 처음부터 노 2번 고민하고 기도한 다음에 노 3번 고민하고 예스 4번 바로 웰컴 1, 2, 3, 4 중에 나는 어디에 속할까 지금 들면 여러분들은 똑똑해서 절대 진심을 드러내지 않을 것이기 때문에 스스로에게 대답하세요 이 찬송은 가치관입니다 내 온몸의 가치관이 이 찬송인가 저는 이렇게 고백하고 싶어요 아직 우리 몸 전체가 이 찬송을 다 부르지는 않는다 왜요? 하나님의 능력이 실상이 어떤 것인지 아직 다못 알아차렸기 때문에 여러분들이 잘 알고 들어본 책 중에 빅터 프랭크리슨 죽음의 수용소에서 아우슈비츠 포로 수용소에서 실제로 살아남은 이 정신의학자가 쓴 책입니다. 이 책은 정말 이 처음 나왔을 때 세계 반향을 일으킨 책입니다. 그 죽음 속에서 소망을 잃지 않았다는 것, 정말 믿음을 잃지 않았다는 것, 그 믿음을 붙들고 살아왔다는 겁니다. 사실 그 소용소, 수용소는 90%가 죽습니다. 다 죽어요. 그 책을 읽어보면 어. 나중에 하여튼 시간 내는 분들 이 책은 제가 뭐 제가 요약해드리지 않고 여러분들이 읽어볼 걸 권면해. 왜냐면 수많은 스토리가 나오기 때문에. 별일이 다 일어납니다. 그래서. 어떤 사람에게 너무너무 잘해주는 어떤 뭐 음식도 잘 주고 이러는 혜택을 주잖아요. 그 사람 곧 죽을 사람이에요. 이런 수용소에서 90%가 죽는데 90%가 다 죽는 걸 아는 공동체에서 집단적으로 나타나는 증상이 있다는 것입니다. 다 죽을 거 알아요. 그런데 이 90%가 죽는 이 사람들, 죽어야 되는 사람들이 가지고는 공통적인 증상들이 뭔지 아세요? 이게 한국말로 집행유예 환상, 집행유예 허상이에요. 집행유예 망상이라는 이런 증상이 죽어가는 이 수많은 공동체 안에 공통적으로 나타나는 거예요. 실제가 아니라 망상 Delusion, Delusion of Repriever. 이게 내가 형에서, 이 죽어야 될 형에서 면제받을 거라는 신랄같은 망상이 실제가 아니라 망상이 된다는 겁니다. 그러면서 다 죽는 겁니다. 이걸 망상이라고 부르는 겁니다. 죽을 때까지 이 망상을 가져요. 그리고는 죽어요. 바울이 하나님의 능력을 알게 되라는 기도는 뭐냐면 망상 속에 사는 게 아니라는 겁니다. 우리가. 하나님의 능력은 허상이나 망상이 아니라는 겁니다. 우리의 미래를 망상에 맡기는 일이 아니라는 겁니다. 하나님의 약속의 말씀에 우리를 묶어두는 것입니다. 왜? 진리가 능력이기 때문에. 이 말씀이 반드시 이루어질 것이기 때문에. 그래서 바로 고린도전서 15장에 이렇게 말하고 있습니다. 잘 보세요. 30, 53절에. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 망상이 아닙니다. 이 죽을 몸이 죽지 아니함을 입으리로다. 약속의 말씀을 믿고 고백하는 신앙 고백입니다 하나님을 신뢰하는 것입니다 54절 이 썩을 것이 썩지 않음을 잊고 이 죽을 것이 죽지 않음을 잊을 때에는 사망을 삼키고 사망을 이기리라고 기록된 말씀이 이루어질 것이다 사망을 삼켜버리는 승리가 우리에게 올 것을 망상하는 것이 아니라 말씀으로 믿고 우리는 살아가고 있다는 것입니다 55절 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망이 모든 사람을 이긴다 웃기는 소재, 소리 하지 마라 사망아 네가 쏘는 것이 어디 있느냐 56절 사망이 쏘는 것은 죄여 죄 때문에 우리가 사망으로 가고 죄의 권능은 율법이다 그러나 57절 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주신 하나님께 감사하노니 우리는 사망을 이길 수 있는 하나님의 능력 안에 사로잡힌 자들이라 그래서 하나님께 감사한다 58절 다 같이 읽겠습니다. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실함에 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이더라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 압니다. 망상 따라 수고하지 말고 진리를 따라 최선을 다해 살아라. 흔들리지 말고. 얼마나 통쾌한 말씀을 하고 있습니까? 사망에 벌벌 떨고 있는 우리들 앞에 사망 온다. 그데 사망을 이기는 것이 나타난다. 사도 바울은요 사망을 부인하지 않습니다 사망이 온다는 것을 인정하라는 겁니다 우리를 죽인다는 겁니다 우린 죽을 것이라는 겁니다 절망도 온다 질병도 온다 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원하시는 그 구원 안에는 이 땅을 사는 동안 모든 질병에서 자유롭게 한다는 구원은 없어요 예수님을 통해 우리에게 주신 구원의 능력은 죄인이 죽어야 되는, 심판받아는이 멸망에서 우리를 완전히 거시는 구원입니다. 그 구원이 완성되는 날 질병도 떠나고 사망도 떠나고 모든 것을 우 이길 것입니다. 바울은 질병 부인하지 않습니다. 사망도 부인하지 않습니다. 고난도 부인하지 않습니다. 그러나 어떤 것이 와도 우리에게 역사하는 이 믿음을 절대로 빼앗아가지 못한다. 우리 앞에 놓여있는 죽음조차도 영원한 생명으로 인도하시는 하나님의 능력을 이길 수가 없다. 사망은 찾아올 것입니다. 바울이 하고 싶은 얘기는 우리가 이 세상에서 아무리 어둠이 깊다 할지라도 우리 몸 안에 있는 죄와 부패와 질병, 사망, 이 씨앗이 아무리 강해 보여도 우리의 원수가 아무리 우리 신앙을 흔들려 할 만큼 강해 보일지라도 우리를 영광의 찬송이 되게 만들어 가시는 하나님의 능력을 아무것도 이길 수 없을 것이다. 이것을 바울은 말하는 것입니다. 그래서 우리로 하여금 기도하는 것은 뭐냐 하나님의 능력의 지극히 극심이 어떤 것이니 똑바로 알고 신앙생활 하자는 것입니다. 이 능력은 지금도 역사하고 있습니다. 다시 이 찬송을 불러 봅니다. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이것은요 승리의 찬송입니다. 이 세상에 어떤 것을 만나도 주 예수보다 귀한 것 없단 신앙 고백은요 승리입니다, 여러분. 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망을 이기리라는 말씀이 이루어지리라 승리잖아요 승리 우리는 승리의 길을 가고 있는 겁니다 저는 저와 우리 모든 성도들이 내 육과 영과 혼과 모든 몸이 전부 다주 예수보다 더 귀한 것이 없네 고백이 실제가 되는 날을 사모합니다 그날을 주님은 이루어가고 계십니다 이 찬송 우리 한번 불러봐야 되지 않겠어요? 네, 찬양팀 올라오시고 제가 말씀을 마무리하겠습니다 누가 승리할 것인가? 마귀가 절대 승리하지 않을 겁니다 사망이 절대 승리하지 않습니다 내 상처가 이기지 못합니다 주님이 이기십니다 주의 사랑과 능력과 은혜가 이길 줄로 믿습니다 그 모든 세상을 지으시고 말씀을 우리에게 주신 이분의 능력 이것은 반드시 이루어집니다 신앙의 길은 무엇인가? 마지막으로 한번 따라 하실까요? 신앙의 길은 하나님의 능력을 신뢰하는 승리의 삶입니다 한 번만 더 따라 하시주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 찬송이 입만 일부만 드리는 게 아니라 내 전부가 되어가는 복이 평생토록 이어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님 아버지 그냥 적당히 신앙생활하는 것 혹은 그냥 내 힘으로 하는 것 이것이 신앙생활이라 생각했던 이런 어리석은 것들을 다 버리게 해주시길 원합니다. 주님의 능력이 필요합니다. 우리를 구원하셨고 구원을 이루어 가시는 능력이 지금 우리 안에 역사하고 있음을 깨달아 알아차리게 하여 주시기를 원합니다. 악한 습관, 죄의 힘 끌려다니지 않게 하시고 능력의 주님을 의지하고 기도함으로그 모든 것을 깨뜨리시는 그보다 더 크신 주의 능력, 주의 사랑을 맛보게 하옵소서. 우리의 기도가 회복되게 하여 주시옵소서. 하나님 우리 인생의 여정에는 가슴 속에 많은 골짜기들이 있습니다 너무 깊이 피어서 너무 많은 아픔들을 다른 사람에게 주곤 합니다 그래서 바울은 기도합니다 하나님의 능력이 얼마나 크신지를 알게 해달라고 기도합니다 하나님 그래서 오늘 기도하는 것은 내 백성을 위로하라 우리에게 권면하셨사오니 하나님의 사랑의 능력이 우리에게 부음받아 골짜기들이 평지가 되는 기적들이 일어나게 하옵소서 치유와 회복이 부르짖을 때마다 예배 드릴 때마다 주여 말씀을 읽을 때마다 일어나는 저희들 되어 하나님의 영광의 도구로 변화되어가는 복 가운데 우리가 살아가게 하옵소서 주여 내 속사람이 변하는 기적이 일어나게 하여 주시옵소서 주 예수보다 더 귀한 것 없네 우리 이 찬성을 좋아하지만 한편으로 부담도 있습니다 입으로 머리로 맞는데 내 삶은 그렇게 반응하지 못합니다 그래서 오늘 기도하는 것은 사망을 이기신 우리의 그 승리를 실그 하나님의 능력을 믿음으로 바라보게 하시고 계속 주 앞에 엎드려 나를 고쳐 달라고 기도하며 이 찬송이 내 입술만이 아니라 내 혼과 영과 내몸 전체가 정말 그렇습니다 고백하는 찬양이 될 때까지 계속해서 주님 앞에 나아가는 신앙인의 성실한 순종이 이어지게 하옵소서 팬덤의 기간에도 변함없이 예배 드리게 해주셔서 감사합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다
3: 잊지
1: 맘에 들어
4: 그치? 색깔도 좋고
3: 응오 차도 잘 나가는데? 어? 그런데 여보 여기 CD 플레이어가 없어?
4: 아 정말 그러네 요즘 나오는 차들은 CD 플레이어가 없나 봐
1: 어? 그러면 보금방송 어떻게 듣지?
4: 어떻게 듣긴 스마트폰으로 들으면 되지
3: 오 스마트폰으로?
4: 응 여기 이렇게 블루투스를 연결하면 시청자 여러분 안녕하세요 2023.
3: 와 나온다 아 이렇게 방송을 들을 수 있구나 그러면 우선 방송국에 전화해서 CD는 취소하자
4: 응 그러자 CD는 다른 분께 보내드려야지 방송국 전화번호가 602... 새 차를 가지게 되면 기분 참 좋지요? 그런데 새 차를 샀는데 CD플레이어가 없다며 당황스러움에 전화 주신 분들이 많이 계십니다 시대가 변하는 만큼 음악이나 방송을 듣는 방법 또한 많이 바뀌어가고 있는데요 혹시 CD플레이어가 없는 새 차를 사시게 되면 방송국으로 전화 주세요 CD플레이어 외에도 하트앤서울보금방송을 들을 수 있는 방법은 여러가지가 있습니다. 카카오톡으로 듣거나 팟캐스트, 스마트폰 앱, 그리고 홈페이지 등 새차에서 들으실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이벌 드라마 사무엘 편 진행의 백용규입니다. 하나님의 말씀을 따라 암송아제를 끌고 베들레헴에 사는 이세라는 사람의 집을 찾아가는 사무엘 선지자. 사무엘이 베들레헴에 다다르자 베들레헴의 장로들이 깜짝 놀라며 사무엘을 맞이합니다.
6: 어, 아니 사, 사무엘 제사장님 어떻게 귀하신 분께서 이 자그마한 동네까지 오셨습니까? 혹시 뭐가 잘못된 일이라도 있으신가요?
5: 하나님과 동행하는 사무엘 선지자가 자신들의 동네에 나타나자 베들레헴의 장로들은 혹시라도 무슨 일이 있는지 떨며 물어보았지요. 그런 장로들에게 사무엘 선지자가 말합니다.
6: 아닙니다. 잘못을 하긴요. 평안한 마음으로 이곳에 왔습니다. 하나님께서 이곳에서 제사를 드리기 원하셨습니다. 그러니 여러분들은 모두 깨끗이 몸을 씻고 저와 함께 제사를 드리도록 합시다. 아, 그리고 이 동네에 이세라는 사람이 있지요. 그 이세와 그 아들들도 모두 나오라고 하십시오. 아, 그런 이유로 오셨군요. 네, 네, 알겠습니다. 제가 얼른 가서 이세에게 알리겠습니다.
5: 베들레헴의 장로는 급히 가서 이세에게 그 사실을 알렸고 이세는 자신의 아들들과 함께 목욕을 하고 깨끗하게 차려입고 사무엘 선지자 앞으로 나아옵니다. 이세가 그의 아들들과 함께 나오는 모습을 보는 사무엘 선지자. 그는 이세의 맏아들인 엘리압을 보며 이렇게 생각합니다.
6: 오... 정말 번듯하게 생긴 아들이 이세에게 있었군 과연 하나님께서 기름 부어 세우실 왕의 상이로구나
5: 그랬습니다 이세의 맏아들 엘리압은 키도 크고 잘생겼죠 사무엘이 속으로 이런 생각을 하고 있던 바로 그때였습니다 하나님께서 사무엘 선지자의 마음에 말씀하셨습니다 사무엘아 그의 용무와 길을 보지 말아라. 나는 사람의 외모를 보고 택하지 않는다. 나는 사람의 마음을 보고 택한다. 엘리압의 마음은 내 앞에서 온전하지 못하니라.
3: 아,
6: 그렇군요. 알겠습니다. 그러면 하나님께서 택하신 자가 누구인지 알려주시기 바랍니다.
5: 선물 선지자는 하나님께 그렇게 구한 후에 이세에게 말합니다.
6: 이거 보시오 이세. 자네에게는 아들들이 많군. 자네 아들을 한 명씩 내게 소개를 해 주시오. 아이고 영광입니다 사무엘 나리. 그러지요. 여기 이 녀석이 제큰 아들 엘리압입니다. 그리고 이 녀석이 아비나답이라고 둘째지요. 어, 요, 요, 여기, 이 녀석이 산마라고 셋째 아들입니다. 하이 아, 녀석들은 뭘 하느냐? 어서 사무엘 어르신께 인사를 드려라.
5: 이세와 같이 온 아들들은 총 일곱 명이었습니다 이세는 한 명씩 사무엘 앞에 나아가 인사를 하도록 시켰죠. 그렇게 이세 아들 한명한 한 명이 사무엘 앞에 나아와 인사를 할 때마다 하나님께서는 사무엘에게 말씀하셨습니다. 이 사람이 아니니라. 이 사람도 아니니라. 내가 택한 자는 이곳에 있지 아니하니라. 하나님의 말씀에 사무엘은 이세에게 묻습니다.
6: 이것 보시오 이세. 당신의 아들들이 여기 모인 사람이 전부요. 또 다른 아들은 없소. 아, 아, 예, 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 뭐 막내 녀석이 있기는 있습니다만 뭐, 그 놈은 뭐 별로 볼 것이 없는 놈입니다. <웃음> 지금 들에서 양을 지고 있을 것입니다. 에이야. <웃음> 내가 분명 당신의 모든 아들들을 다 데리고 오라고 했건만 어찌하여 막내를 데리고 오지 않았소. 어서 가서 그 막내를 데리고 오시오.
5: 사무엘 선지자의 말에 이세는 급히 사람을 보내어 들에서 양을 치고 있던 막내 아들을 데리고 옵니다. 멀리서부터 헐떡이며 뛰어오는 이세의 막내 아들이 보이기 시작했습니다. 그의 얼굴이 차츰 가까워지자 사무엘의 눈이 번뜩 빛이 났습니다.
6: 오! 저 반짝이는 눈과 붉은 빛이 참 선하게 잘생겼구나.
5: 사무엘이 그렇게 생각하던 그때 하나님께서 말씀하셨습니다. 사무엘아, 어서 일어나서 이 사람에게 기름을 붓도록 하여라. 이 사람이 바로 내가 택한 그 사람이니라. 사무엘은 하나님의 말씀대로 그 소년에게 기름을 붓습니다.
6: 자 이리로 오게나 오 복받은 소년이여 하나님께서 자네에게 기름 붓기를 원하시네
5: 이렇게 사무엘이 그 소년에게 기름을 붓자 하나님의 성령이 그에게 임하셨습니다 이 소년은 과연 누구일까요? 바이블 드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
3: 그 좁은 길로 가 감동산이 되니, 내가 가는 길만 비추기보다.